0: Carmen hat geschrieben, ich habe seit 30 Jahren eine posttraumatische Belastungsstörung, wird ja immer gerne auch als PTBS abgekürzt, schwere Angst- und Panikattacken, Depressionen, heftigen psychosomatischen Beschwerden, seit Monaten heftigen Schwindel- und Sehstörungen. Der Schwindel kam von ständig blockierten Halswirbeln. So, heute wieder Schwindel, wieder zum Osteopathen gegangen, heute war nur ein Halswirbel blockiert und der dürfte eigentlich nicht so heftigen Schwindel verursachen. Nun wurde der eine Halswirbel entblockiert und trotzdem weiterhin Schwindel, ganz häufiges Problem. Willkommen zum Podcast für mentale Gesundheit, Zufriedenheit und Wohlbefinden. Schaut euch mal das Video an, kommt der Schwindel vom Nacken her. Schwierig. Ich bin mit meinen Kräften am Ende, das kann ich gut verstehen. Ich habe schon verschiedenste Therapien gemacht. In meiner Verzweiflung bin ich gestern sogar bei einer europäischen Schamanin gewesen, Wartet nicht alles gibt und Schwindel immer noch da. Das mit den Schamanen ist eigentlich gar nicht so uninteressant. Das ist auch so ein recht ja, intensiv fokussierter Bestandteil systemischer Therapien, wie ich es ja auch unter anderem gelernt habe, familientherapeutisches Herangehen. Es gibt Kulturen, das fand ich als Beispiel ganz spannend. Da gehen junge, erwachsene, männliche Stammesmitglieder, also wir sind hier irgendwie so Urwald und so, die gehen in den Wald und äh, sterben. Die sind tot, aber kommen als Männer zurück, die erleben eine Transformation kommen Schamanen zur Seite gestellt. Deshalb finde ich den Begriff gerade so im Kopf hier. Das finde ich insofern spannend, weil wie ist das denn bei uns in unserer heutigen zentraleuropäischen Struktur? Kriegst du jemanden zur Seite gestellt, der dir erklärt, wie das Leben funktioniert? Lebe in ständiger Angst und panik immer die Gedanken, dass bestimmt was ganz Schlimmes gedanklich nur noch damit beschäftigt? Gibt es überhaupt noch Hoffnung für mich? Ich sag mal ja, weil wenn du seit 30 Jahren befürchtest, dass etwas ganz Schlimmes passiert und du kannst es aber 30 Jahre befürchten, kann dein Kopf ja nicht recht haben. Ja, neben dem Faktor, dass man einfach da immer irgendwas reinknacken kann, ist es aber tatsächlich so, dass es auf lange Sicht einfach nicht hilft. Also der Chiropraktiker, der kann ich ja jede Woche wieder einrenken. Der kann jede Woche die gleichen Muskeln mehr oder weniger zum Einrenken bringen, die die Knochen entsprechend auch ziehen. Und deshalb finde ich die Abklärung ärztlicherseits, vielleicht sogar mal ein MRT der Halswirbelsäule zu machen, das wird ja auch häufiger geschrieben, hier in den Kommentaren recht sinnvoll. Aber. Zu sagen, das kommt definitiv aus dem Nacken heraus, wie das eine Kommentatorin auch mal darunter geschrieben hat. Und man muss dann halt zum Einrenken gehen, dann ist wieder gut. Das können wir so tatsächlich leider nicht beobachten. Deshalb würde ich so ein bisschen mehr zu dem Thema gehen, wo wir hier ja tatsächlich eine Betroffene haben, die du diesen Kommentar geschrieben hast, die eine ganz große Palette von Kacke miterlebt hat schon. und Da wird es viele Dinge geben, und ich werde jetzt seit 30 Jahren nicht derjenige sein, der da hingeht und sagt, ach, mach doch einfach nur das und alles ist plötzlich gut. Wie soll das funktionieren? Wir Menschen glauben nicht, an das was richtig ist. Wir glauben an das, was wir am häufigsten gehört haben. Und das heißt in dem Zusammenhang zum Beispiel auch, dass wenn wir jetzt unsere Heilung in einer Hypnosesitzung beispielsweise suchen würden, das wird in den meisten Fällen für die Leute nicht funktionieren, zumindest nicht mit einer einmaligen Sitzung. Und hier ist ja auch der Begriff der posttraumatischen Belastungsstörung gefallen und deshalb würde ich mal kurz in das Thema Trauma so ein bisschen reingehen, um das so ein bisschen abzugrenzen. Wir haben typischerweise, und ich habe sie in der Praxis auch schon mehrfach erlebt, ich habe es natürlich im Rettungsdienst initial ganz häufig schon erlebt, da würde man aber eher, da siehst du keine posttraumatischen Belastungsstörungen, das wird ja nach Monaten erst diagnostiziert, vorher nennt man das dann eine akute Belastungsreaktion. Ich habe auch schon die Leute in der Praxis gehabt, die reingekommen sind und haben Traumastörungen angegeben. Die wollen dir ja immer erzählen, was passiert ist. Unser Gehirn kann ja nicht nicht verarbeiten und dann sehe ich ja vor meinem inneren Auge ja auch, was denen passiert ist. Und das sind ja schreckliche Dinge und furchtbar schlimme Sachen. Deshalb versuche ich die auch direkt in so ein Setting reinzubringen und denen zu erklären, wo gehen wir hin, wo gehen wir nicht hin, was brauchen die, was brauchen die nicht. Die Grundsätze... Im traumatherapeutischen Herangehen aus meiner Sicht sind vor allen Dingen erstmal im psychoedukativen Aufklärungskontext. Das bedeutet, die Leute kriegen von mir, ich verlinke es dir selbstverständlich. Erst einmal das Video mit, wie entsteht ein Gefühl. Also du kriegst das Video und den Leuten erkläre ich es an der Tafel. Guck es dir an. Vielleicht machst du sogar Pause und kommst nachher nochmal wieder oder machst es halt auch nicht. Alles ist gut. Und in diesem Video geht es ja darum, dass unser Gehirn vor allen Dingen Informationen verarbeitet auf einem visuellen und einem auditiven Wahrnehmungskanal. Das heißt, unser Denken definiert sich ja hauptsächlich darüber, dass wir Bilder sehen und dass wir den ganzen Tag mit uns selber quatschen. Im Video erkläre ich das so ein bisschen. Im Video gehe ich auch darauf oder noch mal näher darauf ein, dass unser Selbstvertrauen aus meiner Sicht, das ist jetzt eine Möglichkeit diese Begriffe so ein bisschen zu differenzieren, dass unser Selbstvertrauen vor allen Dingen mit dem visuellen Wahrnehmungskanal verbunden ist unser Selbstwertgefühl vor allen Dingen mit dem auditiven Selbstbewertungskontext vereinbar ist und dazwischen das Selbstbewusstsein zu suchen ist. So kann man es definieren. Das Selbstbewusstsein wäre dann aus meiner Sicht eher so diese Komponente, wie bewusst sind wir uns eigentlich, dass wir entweder den ganzen Tag nur passiv zuhören und zuschauen oder anfangen, da selber auch mitzugestalten, mitzukreieren. Das heißt, in einem therapeutischen Prozess geht es auf lange Sicht eigentlich immer genau darum, mehr und mehr Selbstbewusstsein zu erlernen, zu trainieren. Um 6 Uhr läuten die Glocken. Und dieses, ja, wie nimmt unser Gehirn eigentlich Informationen, weil das ist für mich in der initialen Herangehensweise, jemandem auch einfach mal so ein bisschen einen Überblick zu geben, wie gehe ich denn mit den Leuten zusammen ins Trauma dran, eine ganz wichtige Komponente, weil die Leute sagen ja, ich bin traumatisiert kriege ich ja mit, habe ein Traumaerlebnis gehabt, saß im Reisebus umgekippt, einer tot, einer arm ab, das ist zum Beispiel so ein Unfallereignis, das hatte ich vor einigen Jahren mal im Rettungsdienst in der Nähe von da, wo ich gearbeitet hatte, sind wir hingefahren, ein wow, spannender Einsatz. Ähm, jetzt bin ich traumatisiert, jetzt würde ich das gerne verarbeiten, was können wir machen? Und dann ist auch erstmal, muss man sich vorsichtig bewegen, du kannst jetzt nicht dahin gehen und sagen, ja, wir haben in Deutschland und eigentlich auch weltweit kein funktionierendes Handwerkszeug, um Trauma zu verarbeiten. Das ja, ist wirklich so. Ist, ist aber sowieso ein Problem in der breiten therapeutischen Basis. Also fangen bitte nicht an zu glauben, dass Sie eine kassenärztliche oder kassenvertragliche Psychotherapie, auch kassenerstattete Psychotherapie, eine quasi erwartbare Hilfe gibt. Natürlich hilft das den meisten Leuten, aber man kann nicht sagen, dass wenn man jetzt das macht, dass es auf jeden Fall hilft. Und gerade bei Trauma ist das ein ganz schwieriges Thema. Das ist sowieso in unserer Psyche immer ein ganz schwieriges Thema. Und es gibt keine Werkzeuge, die du anwenden kannst, um prognostisch erwartbar Dinge zu verarbeiten. Es gibt zum Beispiel so Sachen wie Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR). Wir wissen aber aus der Studie heraus, funktioniert auch ohne Finger. Es Ist sehr gut, wenn es solche Sachen gibt und die auch funktionieren. Aber es gibt tatsächlich nach meinem Kenntnisstand heute kein verlässliches Instrument, wo du dich darauf verlassen kannst. Du wendest es an und dir wird auf jeden Fall geholfen. Das ist ein Stück weit problematisch auch, da dürfen wir vorsichtig rangehen. Mein Weg, auch für dich liebe Carmen, würde halt mehr in die Richtung gehen. Du hast ziemlich viel erlebt und da gibt es ziemlich viel, wo man ansetzen kann und ansetzen sollte, aber im Moment ist erstmal das Wichtigste eine Differenzierung der verschiedenen Zustände deines Lebens. Es gab ja einen Zeitpunkt vor Trauma -Einfluss. und es ist jetzt egal, ob das mit einem Trauma losgegangen ist oder ob es einfach sich irgendwann etwas eingeschlichen hat und diese Symptomatik mehr und mehr da reinkam. Nur, es gibt ja einen Zeitpunkt, da war ja noch in Ordnung, muss man hand halt hier. Dann ist irgendwas passiert oder vielleicht ist bei den anderen noch nichts passiert, aber irgendwann stehen wir jetzt hier und sagen, hier ist halt echt Kacke, ne? Ich wäre lieber gerne so wie früher. Schwierig, bei vielen Patientengruppen, gerade auch die auf Antidepressiva sind, hat man ja die Problematik, dass die ein Antidepressivum bekommen, damit die so sind wie früher. Wir aber auch sagen können, dass so wie die früher waren, hier ja letzten Endes die Indikation gestellt werden musste, dass die ein Medikament bekommen. Verlinke ich dir mal, leider nur für ein Ohr, wie wir über Antidepressiva nachdenken können. Und das Wichtige aus meiner Sicht ist, überhaupt erstmal eine valide Beobachtungsbasis identifizieren zu können, um eine gute Einschätzung für seine eigene Situation für sich selber auch mal generieren zu können. Heißt ganz konkret, woher weißt du eigentlich, dass du traumatisiert bist? Es ist so, dass ich über diese Idee der Wahrnehmungskanäle initial da dran gehen würde. Das heißt, ein Großteil unseres Seins, unseres eigenen Erlebens lässt sich ja darüber definieren, dass ich halt bestimmte Bilder im Kopf sehe und bestimmte auditive Sätze, Wörter, Präsenzen im Ohr habe. Oder halt nicht. Das heißt, wenn wir noch mal diesen zeitlichen Verlauf nehmen, vor Trauma und heute, also nach dem Trauma, können wir ja sagen, heute mit Trauma habe ich andere Bilder im Kopf als zu dem Zeitpunkt, bevor ich traumatisiert wurde. Habe ich andere auditive Mechanismen im Kopf als vor dem Trauma Einfluss. Und wenn wir sagen wollen, wir brauchen ein Verarbeitungswerkzeug, um Dinge zu verarbeiten, dann ist es ja eigentlich nur eine indirekte Aussage, ich wäre gern anders. Vielleicht so wie früher, aber auf jeden Fall anders als heute. Die Frage ist nur, wie definiert sich das zukünftige Anders? Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Denn dieses zukünftige Anders lässt sich ja im Prinzip genauso definieren. Was siehst du dann den ganzen Tag für Gedanken? Wie sprichst du den ganzen Tag mit sich selber? Welche Verhaltensweisen hast du so den ganzen Tag? Und vor allen Dingen, welche sind im Kontrast zu heute oder vielleicht auch früher eben abwesend und nicht mehr da. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, wo wir hier natürlich einen größeren Prozess gerade versuchen, wirklich zu put it in a nutshell, sehr stark zu komprimieren. Aber das Wichtige ist erstmal, überhaupt für sich bewusst zu werden, ja, mein hauptsächliches Erleben lässt sich differenzieren, über welche Bilder sehe ich, welche sehe ich nicht, was habe ich hier, was höre ich nicht, welche Gefühle sind da, welche sind nicht da, die ja letztendlich Bilder und Tönen aufbauen. Welche Verhaltensweisen sind da und welche sind eben nicht mehr da? Und dann in den Kontext reinzugehen, es gibt einen Zustand heute. Welche Belastungen erlebe ich? Wo komme ich nicht dran an welches Verhalten? Und welches ist im Gegensatz zu sonst gewünschter Zustand oder eben früher entsprechend auch da? Und diese, was ist anwesend, was ist abwesend, auf alle drei Zeiträume eben zu identifizieren. Das mit dem zukünftigen ist natürlich am schwersten, vor allen Dingen dann, wenn man schon seit Jahren von entsprechenden Symptomen geplagt wurde. Und deshalb mache ich eigentlich das gerne erstmal so schrittweise, sehr kleinschrittig auch und dann guckt man erstmal nach hinten. Wie hat man sich denn früher wahrgenommen? Wie hat man über Probleme nachgedacht? Wie ist man an bestimmte Probleme herangegangen und hat Kompetenzstrategien angesetzt und vielleicht auch Lösungsstrukturen im Kopf gehabt? Und ist es ist wirklich der Traumaeinfluss, der mich darin limitiert heute nicht mehr zu so denken oder gibt es vielleicht sogar viele andere Krafteinflüsse, die jetzt mit der Zeit auch dafür gesorgt haben, dass man heutiges Erleben so ist, wie es ist. Und es ist gar nicht unbedingt nur der Trauma-Einfluss. Mir wird kalt. Ich gehe jetzt nach Hause und trinke eine Brause. Screenshot!